0: Bienvenue dans cette salle.
1: Attention, attention, attention. C'est l'heure de la Formule Express. 1 2, 3. Alors il va falloir faire vite, vite, vite. Sage. allons préconce,
2: non, préconce, préconce. Come on, allez viens. C'est pourri, come
3: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 27e Formule Express de Retour à l'écran. Une formule consacrée à l'un des films français majeurs du début des années 80. Ciao Pantin de Claude Berry, avec Coluche, Richard Anconina, Agnès Soral et Philippe Léotard. Sorti en plein cœur de l'hiver 1983, ce polar sombre, parfaite peinture d'une société en crise, de plus en plus gangréné par le trafic de drogue, fait encore aujourd'hui consensus et offrait à Coluche le rôle de sa vie. Pour tous ceux qui ne l'ont jamais vu ou qui l'auraient oublié, Ciao Pantin, ça parle de quoi Chao Pantin, c'est l'histoire de Lambert, un ancien flic devenu pompiste de nuit dans une station-service du 18e arrondissement de Paris et qui se prend d'amitié pour Ben Soussan, un jeune dealer du quartier. Un jour, Ben Soussan, qui rappelle à Lambert son fils mort d'une overdose, se fait assassiner. Le pompiste décide alors de le venger. « Je veux
4: retrouver le mec qui a tué Ben Soussan. Il s'appelle Mahmoud. Je veux savoir où il habite. Il fréquente un bar qui est situé rue Lorillon
2: et qui s'appelle chez Rachid. » Eh ben tu sais où le trouver, t'as qu'à le faire tout seul. Avec ma gueule de flic. Pauvre con. Tu vois, j'en ai rien à foutre.
3: Nous sommes en 1982. Christian Spielmaker, le secrétaire particulier de Coluche, cherche à donner un nouvel élan à la carrière cinématographique de l'humoriste, lassé de le voir enchaîner les comédies de qualité inégale. Coluche vit également à cette époque une période noire, entamée par une campagne présidentielle périlleuse qu'il a dû abandonner suite à diverses menaces. À cela s'est ajouté un divorce douloureux et surtout la mort de son ami Patrick Devers dont il se sent en partie responsable. Coluche lui avait en effet offert la carabine avec laquelle Devers s'était suicidé. Spielmaker profite donc d'un voyage en train pour acheter quelques livres. Parmi ses livres, il y a le roman Ciao Pantin écrit par Alain Page, auteur mais également scénariste, créateur notamment de la série Cordier jugé flic avec Pierre Mondi dans les années 90. Dès les premières pages, c'est l'évidence. L'histoire
1: est formidable. Et quand tu travailles avec
3: quelqu'un qui cherche des
1: sujets ou... Où à qui tu peux éventuellement proposer un sujet de film, euh, c'est d'une clarté, c'est d'une évidence totale en disant « c'est ça qu'il faut faire
3: ». Claude Berry, qui vient de diriger Coluche dans Le Maître d'école et qui a déjà produit quelques-uns de ses films, est le premier à qui Spillmaker pense pour adapter Ciao Pantin sur grand écran. Mais il doit faire vite. Berry est en effet à ce moment-là en partant pour suivre le tournage de l'Africain de Philippe De Broca qu'il produit. Au moment où je pars au Kenya sur le tournage
5: de De Broca, là, par la fenêtre, il... Je, au moment où je monte dans ma voiture, je l'entends crier « Claude, Claude !» Je me retourne, je, enfin je lève la tête et je le vois, il a un bouquin à la main, il me dit « Oh, lis ce livre, il y a un rôle formidable pour Coluche, il me balance le livre que je lis dans, dans l'avion. » Voilà. Donc le... Il n'a pas été enthousiaste tout de
1: suite, il a réfléchi, il n'a pas eu le coup de cœur total, spontané. Mais il a eu le culot de faire acheter des droits pour bloquer l'affaire quand même et pour euh, éventuellement y réfléchir.
3: Pour obtenir les droits, Claude Berry contacte logiquement Alain Page, l'auteur du livre qui est dans un premier temps assez surpris de cet appel. J'ai
6: trouvé un coup de fil sur mon, sur mon répondeur pendant les vacances, pendant l'été, et je me demandais ce que Berry pouvait m'avoir, me vouloir, parce que bon, c'était pas le même univers, enfin, bon, et j'ai pas à rappeler tout de suite disant, je rappellerai à la rentrée. Et il y avait une secrétaire très énervée qui rappelait ou trois fois comme ça. « Mais bon, quand même, M. côte vous demande comment fait il que vous ne rappelez pas. » Alors, j'ai rappelé quand même, et on s'est vu et voilà, il m'a proposé. Et j'étais extrêmement surpris que euh, ça soit sur Thierry au Pantin. C'était pas son cinéma, c'est
3: pour ça. Mais Berry, de plus en plus motivé par l'idée de mettre en scène un Coluche comme on ne en l'avait encore jamais vu, insiste et parvient finalement à trouver un accord après des négociations longtemps musclées avec Page. L'accord conclu, les deux hommes s'entendent cette fois immédiatement sur le nom de Coluche pour incarner le pompiste Lambert. Reste à convaincre désormais le principal intéressé, qui a plutôt l'habitude de ne pas lire les scénarios qu'on lui propose, mais de se les faire raconter par ses proches, notamment Fred Romano, sa nouvelle compagne à l'époque.
7: Ça a été au départ non, parce qu'il avait peur de se retrouver attrapé dans un jeu euh, où il n'aurait pas les commandes. Mais on n'a jamais les commandes, mais s'il voulait... Et il avait passé cette expérience tellement désagréable, de toute la présidentielle, de la pression qu'il y avait eu ensuite et tout, et de, 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 de la sensation de s'être fait manipuler. Et là, il avait peur, encore une fois, de se retrouver dans un jeu où on allait le manipuler et où il serait pas à la hauteur parce que c'était quelqu'un qui était bourré de complexes. Bourré. Mais jusque-là. Hein.
3: Grâce à l'aide de Didier Lavergne et Ludovic Paris, ses amis maquilleurs, Coluche va tout de même faire des essais afin de trouver la tête et le look du pompiste. Des essais qui vont peu à peu le faire rentrer dans la peau du personnage et le convaincre de dire oui.
2: Comment tu t'appelles Ça fait au moins trois heures que je te parle. Je sais pas ton nom. Lambert. Lambert comment Lambert. Lambert, Lambert. Et toi Ben Soussan. Youssef Ben Soussan. <rire> C'est sympa comme mec.
3: Pour lui donner la réplique dans le rôle de Ben Soussan, Coluche demande à Claude Berry d'engager Richard Anconina. Si le jeune acteur est encore un quasi inconnu aux yeux du grand public, il est un ami de longue date de l'humoriste.
2: Moi j'ai le souvenir de, de Michel, d'un coup de fil de Michel, Coluche, qui me téléphone et qui me dit euh, « C'est toi ma poule, qu'est-ce que tu penses si on passait 14 semaines ensemble ?» euh, Un petit film au chaud tranquille, 14 semaines. Donc moi j'étais assez, assez J'étais quand même jeune, je débutais et... Donc, euh, moi j'étais ravi. Il me dit voilà, mais je vais te passer le. Il faudra que tu parles au metteur en scène. Et il me dit euh, si jamais il te demande ton âge, tu ne montes pas plus de 22. Alors je, tout ça va très vite au téléphone. Je vais, aimer le metteur en scène, qui il me fait une petite page, je te le passe. Donc il avait dit ça à côté du metteur en scène. Le metteur en scène, c'est Claude Berry. Il me, il me parle, il me dit euh, bonjour. Euh, euh, ben bah oui, comme vous disiez, Michel, euh, voilà, on pensait à vous pour un, pour un film. Vous avez quel âge j'ai dit, écoutez, si j'écoute Michel, j'ai 22, sinon j'ai 31.
3: Pour interpréter Lola, la jeune punk dont Ben Soussan va tomber amoureux, Berry pense à Agnès Soral, qu'il a déjà dirigé quelques années auparavant, dans Un moment d'égarement.
2: Un matin, je reçois un coup de fil, et quelqu'un me dit, c'est Claude, qu'est-ce que je suis con. Et je lui dis, bah, des Claudes cons, j'en connais pas mal. Il me dit, Claude Berry, ça se précisait donc, viens au studio de Boulogne, viens faire des essais habitués en punk. Je regarde vaguement des pochettes de disques, des choses dont je me déguise, avec les cheveux tirés en arrière, fait des, je me souviens d'un espèce de truc comme ça. Ça n'allait pas du tout. On fait des essais et il me dit « ça va pas, tu as l'air trop en bonne santé ». Mais
3: la jeune femme ne se laisse pas abattre. Elle perd jusqu'à 7 kilos, s'immerge totalement dans l'univers punk et finit par convaincre le réalisateur producteur de l'engager. Le rôle de Rachid est quant à lui proposé à Mamoud Zemouri. Un cinéaste et acteur algérien, installé en France depuis les années 70, mais l'accord ne va pas se
7: faire tout de suite. Euh, Berry est venu avec euh, Jean-Pierre Rassam me voir avec un scénario qui faisait à peu près euh, 50 pages. Un petit truc qui fascicule comme ça qui, euh, Donc euh, je n'ai pas, pas donné mon accord ce, ce jour-là et je lui ai dit que je vais le lire et puis on en discutera. Et euh, donc je l'ai lu tout de suite, le lendemain ou deux jours après je l'ai vu et j'ai refusé de jouer. Je trouvais un peu euh, le scénario, euh, disons un peu trop euh, euh, noir pour les uns, blanc pour les autres, et c'était un peu à la limite du, du racisme, quoi. Et j'en ai parlé à Berry. Franchement, je lui ai dit que ce scénario ne m'intéresse pas. Il y a toujours ce côté arabe, quand même négatif et tout ça. Et il faudrait quand même euh, euh, faire quelque chose. Donc il, il s'est un peu énervé, euh, on sent que.. Je ne suis pas si je suis marié quand même avec une arabe et tout ça. Et euh, à ce moment-là, il a décidé de, re, de le retravailler. vrai que tout a été euh, retravaillé de, de manière que les personnages du film sont devenus tous noirs. Et à ce moment-là, bon, j'ai accepté de, de jouer le rôle. Le Quatuor est également rejoint par Philippe Léotard, célèbre
3: acteur des années 70 et 80, que l'on a notamment vu chez Lelouch, Truffaut ou Piala, et qui endossera le costume de Bauer, l'officier de police. Pourquoi vous n'avez rien dit Rien dit quoi Que vous aviez appartenu à la grande maison. Vous avez pu me dire ça, monsieur
4: l'inspecteur. C'est de l'histoire ancienne. On m'a raconté votre histoire ancienne, Lambert. Vous avez raccroché après la mort de votre fils Vous n'êtes pas venu ici pour me parler de mon fils Il se droguait, comme on dit, non Et alors, quel rapport Aucun, okay, sûrement. Je cherche, mais j'imagine. Mais il n'y a rien à imaginer. Ne me parlez plus de mon fils.
3: Bon, je vous promets. Bon, je sais pas. Je sais pas. Je... je cherche à comprendre. Claude Berry se charge lui-même d'écrire le scénario, adapté du roman d'Alain Page, avec l'entière collaboration de ce dernier qui signe quant à lui les dialogues. Les lieux de tournage sont rapidement choisis par Alexandre Tronner, grand chef décorateur qui a notamment travaillé avec Marcel Carnet ou Billy Wilder aux États-Unis. Le film se tournera entre le 11e et le 18e arrondissement de Paris du boulevard de la Chapelle où se trouve à l'époque la station-service qui sert de décor principal, à la rue de l'Orillon en passant notamment par la rue de Fleury et la place de la Bastille.
5: Ben je le connaissais depuis longtemps, Troner, par de, euh, des amis communs, et puis il avait fait les décors de la première fois. Et il y avait un, un côté, je ne dis pas une référence incarnée à Carnet, à Quai des Brumes, euh, donc le, la station-service près du
3: métro euh, aérien. Euh, donc j'ai fait appel à Trenet. C'est Bruno Nuiten, l'un des plus grands directeurs de la photographie de l'époque, qui est choisi pour éclairer le film, pour retransmettre l'univers particulièrement froid et glauque du livre de page. Au départ, on voulait faire ça en
4: lumière naturelle, sans, sans se faire repérer, euh, se cacher dans des camionnettes, je sais pas quoi, on n'avait rien, enfin on n'avait pas du tout la même, euh, le même angle que ce qui est devenu le film. Puis peu à peu, on s'est aperçu dans des essais que c'était plutôt banal, ça ressemblait à, je sais pas quoi, des feuilletons... Euh... Et j'ai dit à Claude, je crois, euh, allez, on, on va tout éclairer, ça va être beaucoup mieux. Et puis il a dit d'accord, bon. Et en le disant, je ne savais pas ce que j'avais dit, parce que c'était une galère pas possible. Hein. Bon, bon.
5: Mais on, ça a permis de restyliser tout. Je dis souvent que le même film avec un opérateur, un opérateur différent, c'est pas le même film. Euh, et, que, et que souvent, euh, ce pas qu'on sous-estime l'opérateur cadreur Mais en l'occurrence, avec Bruno, je trouvais normal de, de l'associer d'une certaine façon à, à la mise en scène du film.
3: Le tournage débute le 9 mai 1983 dans une ambiance assez lourde. Coluche est en plein cœur de sa période noire, Nathalie Baye alors compagne de Philippe Léotard vient de le quitter pour Johnny Hallyday, Berry et Ancolina étant eux également en pleine rupture. L'équipe doit également faire avec un environnement particulièrement compliqué. Notamment Bruno Nuiten, le directeur de la photographie. De
4: toute façon, Claude, il s'était mis dans la tête qu'on allait tourner dans le, la rue où il y avait tous les deals de, de, de dope de l'époque. Alors évidemment, le premier soir, on allume une lampe, un électro prend une machette dans la tête, et puis ça s'est arrêté là. Quoi. Et ça, c'est l'entêtement de Claude, mais ça, c'est assez génial, parce que cette, cette menace qui pesait sur nous, parce que quand même, on était, euh, il y a des soirs, on recevait des, des bouteilles dans la tête, on s'était sans arrêt, ça tombait de partout. Hein. Mais Claude, il, à ce moment-là, il repérait, il s'est fait repérer par la régie les types qui nous jetaient des bouteilles et les engager sur le film. Donc, euh,
3: il a fait taire tout le quartier comme ça aussi parce qu'il est comme ça, Claude. Dans sa volonté de rendre le film le plus réaliste possible, Claude Berry missionne également l'acteur Mahmoud Zemouri pour recruter des consultants un peu particuliers.
7: On est allé même à Belleville chercher des dealers, des vrais, vrais dealers, hein, que j'ai trouvés moi-même, des Tunisiens, Je me rappelle. Et Claude ne connaissait pas ça du tout. Et puis... Euh... On a fait des séances de, de, de répétition et tout ça avec les vrais dealers, comment transmettre les petits paquets parce qu'il y a une, une façon de, très subtile de, pour éviter les regards, de, de, de passer le paquet de, de, de drogue à quelqu'un qui veut acheter. Quoi.
3: Le régisseur Patrick Bordier doit lui aussi faire avec un voisinage pas toujours coopératif. Alors c'est vrai que euh, cette station service donne euh, sur un immeuble en briques rouges, je me souviens, où il euh, y avait des gens qui habitaient dedans. Alors évidemment, au bout d'un moment, ça les dérangeait. Et notamment au premier étage, où le type, quand il était bourré le soir, il sortait des baffles, il les mettait sur le rebord de sa fenêtre et il mettait la, la, la sono à fond. Donc il fallait aller le voir et puis discuter avec lui euh, d'argent pour qu'il qu accepte qu'on puisse tourner. Avec le son, bien sûr, on ne pouvait pas... Bruno Nutel reste admiratif du sang-froid de Claude Berry qui finira par fédérer tout le quartier autour de lui. C'est à dire qu'à force de chercher comme ça, et du danger et des personnages... Euh...
4: Euh, assez bizarre, euh, qui était plutôt gênant pour le tournage, mais qui l'engageait sur le film et qui jouait d'ailleurs dans le film, qui ont tous un petit rôle, euh, il a fini par euh, provoquer quelque chose euh, sur le plan humain qui était assez juste. Quoi. Sauf qu'au milieu de tout ça, Coluche, il arrivait en dernier comme un acteur. Hein, pas, il ne s'est pas amusé à jouer à ça avec nous, ça ne l'amusait pas du tout. Hein. Non, non, ça c'était le truc entre Claude et moi et, et les, les techniciens qui étaient autour de, 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 de Claude. C'était une façon de... D'appréhender la ville, d'appréhender... De...
3: Oui, d'attendre Coluche pour le mettre là où il fallait. Quoi. Coluche traîne son mal-être sur le tournage à tel point qu'il reste jour et nuit dans la peau de son personnage. Et ne quitte même plus son costume de pompiste. Mais Claude Berry fait tout pour maintenir une bonne ambiance entre les comédiens et l'équipe et des fêtes sont ainsi régulièrement organisées pendant le tournage. C'était agréable, mais on a fait, on a abusé sur les fêtes. Quoi. Euh... Alors, entre Léotard, qui était dans un drôle d'état, enfin, il y avait des gens dans un état. Quoi. De toute façon, c'est l'époque. Hein. Si sa rencontre avec Fred Romano a été salvatrice à ce moment de sa vie, le tournage de Ciao Pantin a également permis à Coluche de faire une véritable introspection, de faire une véritable thérapie grâce à Claude Berry.
5: Tu sais, le, la récompense, c'est les roches. Hein, je me rappelle, quand on tournait Jean de Fleurette, le soir, dans, le, dans une, salle de, de, une petite salle de, de, de l'église du curé, on avait une double bande mais qui était parfaite, et on était, les roches nous, nous, donnaient, nous donnaient la pêche, c'est pareil, au Pantin, on voyait, on voyait tout, tous les jours les, les roches de la, de la veille, et de voir euh, Coluche à l'écran, euh, tu vois, j'étais content. Et d'ailleurs, euh, quand il a tourné le, le premier plan du film, je voulais qu'on le voit d'abord de dos et puis dans la scène, il se retournait vers la caméra. Et quand euh, j'ai découpé, je l'ai trouvé tellement extraordinaire que le film qui devait sortir au mois de janvier, j'ai tout de suite appelé le distributeur le même soir pour que le film sorte en décembre, parce que j'ai pressenti qu'il pouvait avoir le César. Enfin, il, le rôle ne lui posait pas de difficultés, c'était euh, presque plus facile à jouer pour lui. Euh, euh, qui, qui, je dis pas que oui, qu'une comédie, il, il, il était Lambert, la culpabilité qu'il éprouvait de, de ses relations avec sa femme, il les reportait sur la culpabilité que le personnage éprouve par rapport à son fils. Et une osmose de sa souffrance, on avait tous les deux le... le, le la même souffrance, lui, ses parents de sa femme et, et moi de
3: la mienne. Christian Spielmaker est également un spectateur privilégié de la complicité entre Coluche et Berry.
1: L'un cherchait à, à aller au cœur de l'autre pour remonter ce qu'il voulait du personnage. L'autre voulait lui en donner, mais pas trop. Il y avait ce jeu de chat et la souris comme ça, d'aller au tréfonds de l'autre.
3: Après neuf semaines de tournage quasi intégralement de nuit, le club de fin est donné avec pour chacun la confirmation du sentiment d'avoir participé à la production d'un film qui ne laissera pas indifférent. Le film sort en plein cœur des vacances de Noël, le 21 décembre 1983. Si les critiques saluent enfin le talent de Coluche, le public lui offre un véritable plébiscite. Tchao Pantin parvient à cumuler au final près de 3 800 000 entrées. Le film décroche 12 nominations au César 1984 et parvient à en gagner 5. Notamment deux pour le seul Richard Anconina Meilleur espoir et meilleur acteur dans un second rôle Et bien sûr celui du meilleur acteur Le gagnant est Coluche pour Tchao Je suis très ému
6: Je remercie Claude Berry Comme tout le monde Franchement euh, Je croyais m'emmerder en venant là Et puis je me suis vachement marré hein. Quand j'ai pas dormi Parce que j'étais à côté de Gainsbourg Qui arrête pas de déconner c'est dommage que les spectateurs n'étaient pas tous à côté de Gainsbourg.
3: <coughs> eh ben, <rire> nous y voilà. Pour voir Ciao Pantin aujourd'hui, le film est disponible sur support physique en DVD et Blu-ray, en VOD et en SVOD. Presque 40 ans après la sortie du film, l'interprétation de Coluche reste une référence et Ciao Pantin n'a rien perdu de sa force. Pour en parler, je reçois mes deux camarades de retour à l'écran. Salut Mick. Ciao. Ah, elle est bonne. <rire> Et salut Thiba. Salut, salut. <rire> Alors, parlez-moi de votre découverte du film. Eh ben écoute,
8: euh, un peu... je ne me rappelle plus trop, je crois que je l'ai vu à la télé. Ouais, ça avait été une, une, belle, une belle découverte. Hein. Bon, j'en avais pas mal entendu parler, donc je savais, je savais un peu ce que j'allais voir. Mais puis bon, moi, j'étais un gros fan de... J'étais quand même... Un... Je suis toujours d'ailleurs un, un gros ouais, fan de Coluche. Coluche. Pour moi, c'était la référence au niveau comique. Hein. Euh, euh, on en reparlera, mais bon, euh, moi, j'avais deux références. J'avais Coluche et Desproges. Et puis, bah, voilà, voir Coluche, pour moi, c'était euh, des, 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 des films... Enfin, un mec qui me faisait rire, que j'adorais, que j'écoutais en boucle, et cassette, etc. Donc, quand j'ai vu ce film, j'avoue que j'ai été... Euh, j'ai été vraiment. Ça a été une grosse, 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 grosse révélation sur le personnage, sur, sur plein de choses, sur, sur la vie, sur. Parce que bon, ça montre quand même pas mal de choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Donc, puis j'étais jeune, donc ça, ça me. J'étais un peu à, à côté de ça, donc euh, bon, c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, ce film. Et toi, Mick
0: C'est peut-être pas forcément pareil, euh, tout ça, mais moi, je l'ai découvert aussi euh, dans les années 80. Alors, je ne sais plus si c'était en VHS ou à la télé. Euh, je n'ai pas un souvenir marquant de, du visionnage. Je me souviens de sa sortie, de, de Coluche au César. Euh, euh, voilà, il était quand même assez... c'était une figure omniprésente, hein, euh, voilà, et chez tout le monde. Enfin, je pense que, voilà, on aimait sa gouaille et puis ses, ses idées et tout ça. Et euh, Mais en le découvrant, bon, euh, j'étais peut-être un peu jeune, j'ai pas forcément bien capté de quoi ça parlait tout ça. J'étais plus euh, enclin à aimer le maître d'école ou des choses comme ça que Ciao Pantin, quoi. Mais... En revanche, je l'ai redécouvert à la fin des années 90 parce que, en fait, en faisant... Euh, enfin, tous les trois, on a fait l'ESRA, mais euh, Max et moi, on l'a fait à Paris et toi, tu l'as fait à Nice, tib qui est une école d'audiovisuel. Et nous, on avait un prof de, sur Paris, un prof de mise en scène qui s'appelait Jean-François Tarnowski, qui euh, nous, a, bah, nous a décrassé un peu le, les yeux en nous montrant... Euh, Plein d'extraits de, de films et en les décortiquant hein, d'un point de vue d'analyse de l'image, de découpage, de montage, storyboard et de la psychanalyse à l'intérieur donc on a vu euh, des extraits de Deliverance Midnight Express, Duel, à Amadeus euh, tout ça, et puis quelques films français comme Garde à vue, Vivement Dimanche ou Ciao Pantin en fait justement et comme il avait enfin euh, moi j'aimais beaucoup ce, ce professeur là qui est décédé depuis, que bah, ce film là restait un petit peu vaguement dans ma mémoire je l'ai revu à l'occasion une fois qu'il nous en avait montré les qualités on va dire et je l'ai revu et là c'est à ce moment là que j'ai euh, vraiment découvert le film pour ce qu'il représentait, j'avais déjà plus de, plus de 20 ans et j'ai mieux saisi les, les tenants et les aboutissants donc ça m'a bien plu en revanche euh, je, moi je, je l'ai pas je l'avais pas revu depuis cette époque là et, euh, et je l'ai redécouvert pour l'occasion puisque euh, voilà avec ton, ton express max et je, je vous dirai après ce que j'en pense aujourd'hui quoi et toi max comment tu l'as découvert euh, exactement
3: alors moi je l'ai découvert en vhs c'était euh, au milieu des années 80 je venais d'avoir mon premier magnétoscope et les premiers films que j'ai loués en fait j'avais loué tout tous les Coluches, en fait, que j'avais pas vu. Comme toi, type j'étais un grand fan de Coluche et euh, chez mes parents, mon, notamment mon père, était un grand fan de Coluche. Et donc j'avais, je m'étais mis en tête de louer toutes les cassettes, euh, tous les films de, de dans lesquels jouait Coluche, qui étaient pro tous produits par Claude Berry, euh, pour certains réalisés, notamment le Maître d'école, j'en parlais, et euh, et Ciao Pantin, bien sûr. Et ils étaient tous sortis chez un éditeur vidéo euh, qui s'appelait, puisqu'il n'existe plus, euh, Thorny Emi. On disait Thorny Emi à l'époque. <rire> <rire> T'en ai mis, euh, c'est <rire> ça. <rire> Mais voilà, et donc tous ces films-là étaient sortis chez, chez cet éditeur, et donc j'avais loué euh, La femme de mon pote, euh, Le Maître d'école, je l'avais vu, euh, vu en salle à l'époque, mais je l'avais revu, euh, Banzai, 2 euh, qu'avant le Jésus-Christ, et donc j'avais loué aussi euh, Ciao Pantin, et euh, forcément à la fin euh, j'étais à la fois euh, déstabilisé, mais, euh, mais j'avais pris une, quand même une sacrée claque, parce que c'est un film quand même très très marquant, qui reste encore aujourd'hui assez marquant pour plein de raisons, et euh, par, par rapport à, enfin on en parlera, mais son ambiance sa photographie, sa mise en scène et euh, voilà c'est comme ça que je l'ai découvert à l'époque et c'est un film que je revois euh, assez régulièrement c'est pour ça que j'ai choisi de, aussi, de le remettre en lumière même si c'est pas forcément un film qui a besoin d'être remis en lumière parce qu'il passe régulièrement euh, tout le monde le connaît ce film là et il reste très connu encore aujourd'hui euh, pour plein de raisons mais, mais j'avais envie d'en parler et, et euh, aussi parce que c'est un film que j'aime beaucoup
6: qu'est-ce que c'est que ça c'est de la drogue
1: c'est
6: pas non
4: Quoi c'est un joint Quoi un joint Ça commence par un joint, on sait comment
2: ça finit, hein, mais ça va prendre la tête ou quoi Qu'est-ce qui te prend T'as vu ce que tu t'en toutes les nuits toi
0: T'as vu avec quoi tu shootes Tous les jours on, Tu parlais de l'image justement, euh, moi j'avais souvenir justement d'un film un peu terne... Euh très joli en fait euh, tout ça et puis là en le, re, en le revoyant euh, j'ai revu la, la copie qui a été restaurée là en 2014 par Paté
8: et eh ouais les joies de la VHS hein.
4: <rire> ben ouais c'est ça en fait
0: hein. Et là, dans une restauration 4K, avec une autre, une autre colorimétrie, en fait, c'est assez coloré et tout ça. Une belle utilisation des verts et des rouges, etc. J'ai aussi redécouvert son visuel que je trouve vraiment très très chouette. Quelque part, ça me rappelle un peu certaines, certaines BD, en fait, étrangement, même si ce n'est pas du tout les bons coloris, etc. Mais dans les cadrages et tout ça, moi, ça me fait penser un peu à, à, à ce que fait Tardy quand il adapte Manchette en, en bande dessinée. Il y a un petit côté comme ça, enfin... Peut-être que j'hallucine complètement, mais je les rapproche euh, tous les deux. Pourquoi pas, non mais, euh, mais en tout cas, en termes d'image, oui, euh, bah, t'en parlais euh, dans la première partie, Max. Mais euh, voilà, Bruno Nuiten, c'était quand même euh, the chef-up. Hein, voilà, C'est le, le chef-up des valseuses, euh, de garde à vue, de possession. Euh, voilà, il a fait aussi euh, « La vie est un roman » de René, tout ça. Et après, justement, Mchao Pantin, il va faire Jean Florette, Manon des Sources, euh, tout ça. C'est un gros, gros, gros chef-hop. Et puis, il passe aussi à la postérité, comme le réalisateur aussi de Camille Claudel, avec Isabelle Adjani et, euh, et Gérard Depardieu. C'est assez graphique. Il y a un petit côté presque parfois un peu théâtral, qui faisait hyper moderne à l'époque. Mais aujourd'hui, avec le, bah, le recul de l'âge, il y a un petit côté un peu théâtral que je trouve vraiment très, très chouette. Et je me suis dit aussi qu'aujourd'hui, ben, on filme plus vraiment de la même manière en fait. C'est pas qu'une histoire de filmage de Berry etc. C'est vraiment la manière de filmer qui a vraiment changé parce qu'on est vachement en plan large. Il y a beaucoup de, 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 de séquences qui sont un peu longues, enfin de plans qui sont longs avec des, des plans larges etc. Qu'aujourd'hui on ferait instinctivement beaucoup plus proche des comédiens et beaucoup plus serré avec une utilisation du son très différente. Ben moi j'aime bien aussi revoir aussi ces films là parce que ça me ramène aussi à un autre type de filmage qui, bah, qui n'est plus standardisé comme on l'a un peu aujourd'hui, même s'il y a des super belles choses aujourd'hui. Hein. Mais il y a ce petit truc, ça, cette petite patine que, que j'aime bien, et au-delà de ça aussi, retrouver un un Paris euh, du début des années 80, il y a un petit charme que j'aime euh, dans ces films là, euh, on en parle des fois souvent off euh, mais euh, voilà, il y a ce petit truc là que j'aime bien C'est un
3: personnage à part entière ce quartier entre le 18 e et le 11 e arrondissement enfin voilà, on est dans un, est dans un quartier spécifique de, de l'Est parisien qui a été depuis complètement transformé, qui a été réhabilité enfin qui est complètement mm -hmm. différent aujourd'hui euh, d'ailleurs je vous conseille le, la page Facebook qui s'appelle Panamurbex c'est des gens qui retournent sur les lieux de tournage euh, à Paris et qui Font le, qui font le comparatif, en fait, à, entre les plans qu'il y a dans, le, dans, dans certains films et euh, ce, que, ce qui est devenu le quartier aujourd'hui. Bref, tout ça pour dire que euh, c'est vrai que ce filmage un peu en plan large c'est parce que vraiment ce quartier a, a vraiment un rôle à part dans le film le travail de Bruno Newton a été important comme il le dit plus tôt dans les interviews qu'on entend plus tôt dans l'épisode, au départ il voulait garder une, une lumière naturelle pour garder une authenticité autour de ça et puis il s'est rendu compte que le rendu était bah, justement que ça aurait donné un rendu vraiment dégueulasse et donc il a décidé de tout éclairer au néon et donc c'est pour ça que c'est très coloré finalement parce que tout a été éclairé au néon et alors il a galéré, hein, et le, il le dit lui-même mais, euh, mais au ouais. final au je suis assez d'accord, ça donne un rendu assez spécial avec une ambiance assez particulière et, euh, et voilà, ça fait un film quand même assez, euh, visuellement en tout cas, assez intéressant encore aujourd'hui. Bah ça donne, euh, Moi je trouve que ça me donne un effet un peu...
8: Bah docu, presque, mais quand même, et même, j'irais plus loin, on, on dirait presque un, un film filmé un peu en sous-marin, ouais. genre euh, euh, genre euh, planque de flic, ou avec des des plans où on est un peu éloigné, ou justement, un peu euh, de l'éloigner de ce qui se passe, et, et comme si on regardait ça euh, bah, comme des flics en planque mm. euh, à certains moments, et tout, je, je, il y a ce côté vraiment docu, et voilà, j'ai envie en... voilà, C'est le mot que j'ai envie d'employer, euh, euh,
3: sous-marin, quoi. Ce film et le livre qui en tirait, c'est aussi la peinture d'une époque. D'ailleurs, Alain Page, il en parle très bien.
6: Elle, est... Elle baigne dans, dans l'atmosphère des années 80, effectivement, dans un univers qui change. Euh, 15 ans avant on n'aurait pas pu écrire cette histoire-là Ben Soussan n'existait pas dire, dans, 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 dans notre environnement euh, social c'est-à-dire ce sont des, des personnages qui se sont installés entre 75 et 80 et donc dans les années 80 euh, s'est imposé euh, ces, ces, ces univers-là
8: je pense que c'est est un film qui est vraiment ancré dans, son époque. dans, dans, cette, petite, dans cette petite période et, et les choses elles n'étaient pas comme ça avant et elles ont énormément changé il y a beaucoup de choses qui sont venues se rajouter là-dedans euh, alors que là on reste finalement quand même assez léger euh, on, on reste on, je veux dire on parle de certaines choses plus que dans certains films avant
0: mais on reste quand même euh, en surface de certaines choses. En fait oui on dit léger etc mais c'est quand même euh, le sujet du film est quand même assez euh, plombant quoi. Assez dur ouais, ouais. Ah Parce ouais non, carrément dur il est, il est basé sur la psychologie des personnages qui sont tous dépômés, quoi. il n'y en a pas un euh, qui va bien dans sa vie. Même, le, même Léotard là, qui joue Bauer il, est, euh, il transpire tout le temps il est tout le temps avec son mouchoir en train de s'essuyer on a l'impression qu'il a une maladie ou qu'il n'est pas à l'aise donc il y a quelque chose qui ne va pas. Agnes Soral qui est juste génial dans le rôle, etc. Pareil, c'est une paumée aussi. On a une collection comme ça de paumées qui se, qui se rencontrent, qui se croisent.
3: Pour en venir au contexte, enfin, il ne faut pas oublier qu'on est donc en... 19... Le film est tourné en 83. On est en 83, c'est le tournant de la rigueur, en fait. C'est le début d'une crise économique aussi en France. Et donc, euh, le film s'inscrit aussi dans un, dans un contexte à l'époque vraiment particulier, où la France ne va pas très bien. C'est sûr qu'elle va beaucoup mieux, maintenant. <rire> ça, ça c'est un autre sujet, mais je suis bien d'accord avec toi. Mais, mais oui, Mais clairement, à l'époque des... Déjà, on était dans une, ouais, hein, c'était, une... il y avait une récession qui commençait à, qui débutait. Enfin voilà, c'était tout... tout le début du programme de Mitterrand. En fait, hein, il s'est vite avéré que ça a été compliqué. Donc, il y a une rigueur en 83, et donc il y a le... le pays était vraiment plongé dans une crise économique. Donc quelque part aussi, c'est le reflet aussi d'une époque. Euh... On n'est pas dans les années 80, dans, la... dans le... qui... qui vont suivre un peu plus tard, un peu, un peu pop, un peu coloré, un peu, un peu fluo. On n'est pas du tout là-dedans. On, est... on est vraiment dans, un... dans les années 80, quelque part presque plus réel finalement, euh, plus noir mmh. que le souvenir qu'on en a encore aujourd'hui.
0: Un mot aussi sur le montage du film, parce qu'en fait, le monteur, c'est Hervé Deluze c'est un peu une des stars du montage en France hein. euh, avec lui il avait monté euh, avec Berry il avait déjà monté le maître d'école hein. puis il va monter par la suite Jean de Florette Manon des Sources puis tout le reste hein, Uranus, Germinal Lucio Brac tout ça il va avoir trois Césars il va avoir trois Césars euh, dans sa carrière hein, pour euh, On connaît la chanson Ne le dit à personne et puis euh, The Ghostwriter et euh, bon après il va avoir une grosse collaboration avec euh, Polanski euh, avec aussi euh, Piala Piala euh, Pod, Podalides, euh, Desplechin et, et tout le bazar. Et en fait, sur, euh, sur Ciao Pontin, moi, je trouve que le film, il est... Euh, bah, on ne s'ennuie pas. En fait, c'est assez étrange parce que si on regarde bien, juste comme ça, si on décortique le film, finalement... Il ben y a des séquences où il ne se passe pas grand-chose. On voit Coluche, il est là, il est assis, il a le regarde dans le vague, etc. Il y a plein de plans comme ça. Ah oui, c'est
8: plein de moments des... de silence et, et des moments ouais. où ils sont là, ils se regardent. Et, et... ça
0: devrait être chiant. Oui, enfin, oui, oui. Normalement, enfin, le, le truc, c'est... Alors, il y a une tension qui est mise par un peu les dialogues, les sous-entendus, les regards, les comédiens, évidemment, euh, l'axe des caméras et tout bazar. Mais je pense aussi que le montage, il n'y a pas de gras il n'y a vraiment pas de gras c'est ce qui fait qu'on ne s'emmerde pas en voyant le film et que malgré les situations un peu silencieuses où il n'y a pas forcément de sound design pour accompagner, pour mettre de la lourdeur et tout ça et eh ben euh, ça fonctionne très très bien et je pense aussi qu'on... On doit ce rythme-là aussi à Hervé de luz enfin... Je
3: pense que c'est un équilibre en fait entre la mise en scène, la mise en scène, le, le montage, euh, le, le, le jeu des acteurs malgré tout, parce que rien que la présence de oui, Coluche et la... Oui, juste, non, tout à rien fait. que sa présence en lui-même et même le jeu dans Colina aussi. Euh, les regards, oui, oui. Les, les jeux de regards qu'il a, son bah, regard bah, un oui. peu perdu, ce, cette jeunesse un peu fougueuse et en même temps ce, ce regard de, de, un peu perdu. Et on n'en a pas parlé, et l'équilibre il y a aussi par rapport à la musique de Charlie Lee Couture qui signait là sa première première bo et qui était aussi euh, qui est toujours d'ailleurs peintre euh, et donc là c'est sa première bo et il amène une une musique qui est assez assez euh, sombre assez assez spéciale mais qui colle parfaitement et qui donne enfin voilà je pense que c'est vraiment une, une un équilibre parfait euh, artistique parfait pour moi ce film
8: bah, c'est ça qui fait un bon film en fait quand les
3: nuits
7: sont trop longues, quand le
2: sang et
3: eh bien merci messieurs, c'est là que s'achève cette formule express consacrée à Ciao Pantin On se retrouve très vite pour un nouvel épisode Salut Mick Ciao Et salut Tib. Salut salut et salut Max bah, Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais
8: que c'est d'abord des rencontres
6: C'est vrai que je ne vis que cinéma
0: Pour être aimé, il faut être aimable Vous
6: voulez un chocolat
0: C'était pas mal
5: Quelle est votre devise Je m'appelle Bond James Bond
0: vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps.
7: La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien.
0: Vous êtes un mélancolique.
7: Mélancolique, mon cul